0: Also liebe leute es ist mal wieder soweit, eine folge tinker talk on tour jetzt die zweite edition in unserem super high end studio hier vor ort wo sind wir eigentlich nochmal julian sag mal wir sind nach wie vor in ludwigsburg
1: beim tinker tank mentorinnen camp 2021 live und in farbe wir alle und ja wir haben zwei wundervolle gäste bei uns heute abend am zweiten tag des Camps. Das ist zum einen die ähm, Erika Lahnsteiner
0: vom Explorino in Aalen. Und, und wir lass haben mich sagen, bitte, ich möchte bitte, dass wir hier irgendwie immer schön gerecht okay, aufgeteilt okay. arbeiten. Und? Ja. Wir haben, äh, und wir haben Erik äh, Raschke von Mann und Hummel. Äh, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Und äh, ja, das Thema heute, ne? also wir wollen ja bisschen geschwollen, Panel-Diskussion, vielleicht lassen wir es einfach mal in einer normalen Diskussion. Ne? Und zwar, es geht ja hier um Workshops, wie gestalte ich meine Workshops und eigentlich würde ich ganz gerne oder haben wir uns gedacht, würden wir uns gerne den roten Faden vorgeben, wie kann ich meine Workshop-Teilnehmenden begeistern, wie kann ich den Funken überspringen lassen. Und äh, ja, ich meine, ihr habt ja auch jetzt schon in, in der ganzen Zeit hier viele Dinge erarbeitet und vielleicht wäre das aber so ein Thema, wo ihr vielleicht auch eu aus eurer eigenen Erfahrung in euren eigenen Workshops äh, sprechen könnt. Und ich glaube, das Wichtigste wäre aber erstmal, dass ihr euch nochmal selber vielleicht in zwei, drei Sätzen vorstellt. Ähm, magst du vielleicht einfach mal anfangen, äh, dass du, Erika, einfach mal sagst, wie das bei euch abläuft, was genau. du machst?
2: Okay, also ich komme von Explorino. Explorino ist ein außerschulischer Lernort. Wir haben ein Schülerlabor. Sitz ist in Aalen, also das Aalen mit 2a. Und wir haben jetzt seit drei Jahren auch ein Mitmachmuseum. Und wir machen im Explorino im Grunde fast alles. Also von Schulklassen, Kursen über Ferienprogramme. Wir haben eine offene Werkstatt machen ähm, Feriencamps, ähm, ja, und wie gesagt, haben wir auch ein Museum ähm, und alles so rund um die MINT-Themen, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
0: Magst du vielleicht ganz kurz noch einmal sagen, so, welcher, welches Altersspektrum bei euch so?
2: Das ist auch von drei Jahren bis 18 Jahren, also nicht sehr eingeschränkt, ähm, genau, also eigentlich machen wir fast alles.
0: Ja, wunderbar. Ja, super. Äh, Erik, magst du vielleicht... Genau, so? drei Jahre ist ja doch recht
1: jung, drei genau. bis 18. Bei Erik haben wir das andere Spektrum, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist im Unternehmen und ja, magst du mal erzählen, mit welchen Mitarbeiterinnen du arbeitest? Genau, ich, ja.
3: Ähm, mein Name ist Erik Raschke, bin... Bei Mann und Hummel verantwortlich für das gesamte Spektrum für Luftreinhaltung im Außenbereich, also atmosphärische Filtration, alles was ins Gebäude reingeht, auch jetzt Corona, HEPA und also was in die Richtung. Ich hatte die Möglichkeit vor vier Jahren ein Inner Company Startup zu gründen. Das ging erst um das Thema, wie kriegen wir atmosphärische Verunreinigung rund ums Auto gereinigt. Ähm, haben dann einen Richtungswechsel gemacht in das Thema wirklich Stationärfiltration, alles so Atmosphäre, Bushaltestellen, U-Bahn, Schadstoffreinigung, Schutz der Menschen. Und ich hatte halt die Gelegenheit, dann irgendwann ein erstes Team von vier Leuten aufzubauen. Bin dann in dieses Vergnügen gekommen, das auf über 20 Leute wachsen zu lassen, auch international. Und da ist natürlich so ein bisschen das Thema, wie nähert man sich aus dem Corporate, dem, dem ganzen Feld, ähm, nicht mehr vorgegebene Produktentwicklung, sondern freie Produktentwicklung, Problemlösung für den Endkunden, agiles Arbeiten, Design Thinking, Scrum, aber auch mit einem Team an Leuten, was man eigentlich aus einer Corporate Welt rausgelöst und in diese freie Umgebung gebracht hat. Und dann auch gleichzeitig so mit allen Herausforderungen, die einem da begegnen, wie bringe ich wirklich meine Mitarbeiter dazu, aus den ausgetretenen Faden ein Stück weit rauszugehen und Neues zu entwickeln, Neues zu erleben. Und das bringt natürlich seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Und da ist, glaube ich, das Thema Tinkern und das Thema Makerspace eine Option, eine Möglichkeit, da einfach die Kreativität zurück in die Entwicklung zu bringen.
0: Meine erste Einstiegsfrage wäre direkt mal zu dem ganzen Thema so ein bisschen, bevor wir vielleicht zu Lösungen kommen oder Ansätzen kommen, ist denn überhaupt das, was ich als Thema jetzt genannt habe, ist das überhaupt irgendwas, was bei euch resoniert, also dass ihr wirklich sagt, das gibt auch Probleme, also ich würde jetzt erstmal direkt die Frage an dich stellen, Erika, inwieweit hast du sozusagen das Gefühl, man muss halt auch wirklich begeistern können?
2: Also, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass es ein Problem gibt, äh, zu begeistern. Also, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man selber begeistert ist. Okay. Ähm, wenn man selber ähm, Spaß dran hat und äh, begeistert ist von diesem Thema, dann äh, springt der Funke auch relativ schnell über. Und äh, also Kinder und also vor allem Kinder, je kleiner, umso eher, sind ganz schnell zu begeistern. Und ähm, ich glaube, man muss aber auch ein bisschen davon abkommen, ähm, alle begeistern zu wollen. Es gibt einfach Kinder und Jugendliche, die haben gerade ein anderes Thema. Also, und wenn ich da einen Jugendlichen habe, der halt nicht für die MINT-Themen brennt, sondern vielleicht für Fußball, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Und ich muss nicht jeden überzeugen von diesem Thema, von dem ich begeistert bin, sondern ich muss halt ähm, den Funken da setzen, wo er auch wirklich, ähm, ja, wo er Feuer entfachen kann. Und wenn es da halt nicht möglich ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber eigentlich sehe ich kein großes Problem drin ähm, für solche Themen, oder gerade so Ideen, wenn man, also wir sind da vorher zusammengesessen und hatten da, ähm, da fängt der eine an und dann geht es so weiter und ich finde das Wichtigste ist tatsächlich auch das Team. Ja? Alleine mhm. hat man eine Idee und dann ähm, ja, kommt man oft nicht weiter, aber wenn dann irgendwie nur drei, vier so kreative Leute rumsitzen und dann hat der nächste die Idee und dann geht das irgendwie wie so ein, wie so ein Lauffeuer, breitet sich das aus und das... Ähm, das macht auch mega Spaß.
0: <lacht> okay, das hört sich auch sehr spaßig an auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Definitiv. Wie ist es bei dir, Erik? Musst du dein Team begeistern? Sind die von Natur aus sehr begeistert, dass es sich es wie ein Laubfeuer verbreitet? Wie ist so die ja.
3: Also aus meiner Erfahrung heraus sind alle die, die sich bei mir freiwillig für das Thema gemeldet haben, schon mal offen für was Neues. Mhm. Ich glaube, die Herausforderung liegt einfach darin, sich in diesem industriellen Umfeld die Freiräume zu schaffen, damit ich wieder in der Lage bin, ein bisschen kreativ zu denken. Man fällt immer so sehr schnell in die Muster zurück. Ich habe ja eine Spezifikation vom Kunden bekommen, die arbeite ich jetzt ab. Das mag sehr stark im automobilen Umfeld notwendig sein, weil man kleine inkrementelle Innovationen macht, wo ich eigentlich mehr über Verbesserungen von einer Generation zur nächsten rede. Ich mache immer so drei bis fünf Prozent Optimierung obendrauf. Aber wenn ich jetzt einen Systemwechsel mache und einen Perspektivwechsel und ich muss jetzt wirklich frei entwickeln, frei erforschen, mich einer völlig unbekannten Problemstellung stellen, da prallen dann zwei methodische Welten auseinander. Einmal die Systemlösung oder die Lösung, die ich anbieten soll, in Konfrontation mit meiner bisherigen Entwicklungstätigkeit und dann auch meistens in so einem prozessualen Umfeld, das relativ wenig Freiräume lässt, eigentlich mal die Kreativität zur Entfaltung bringen zu können. Da ist es dann immer, wir überlegen uns mal was und wir setzen uns gleich ans CAD. Statt zu sagen, ich trete mal drei Schritte zurück und ich nehme einen Stift und ein Whiteboard oder einfach mal ein Stück Papier, geschweige denn noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich fasse was an. Ich, wie wir es hier in den Workshops erleben, ich destruktiere erstmal. Ich baue erstmal was auseinander. Ich mache erstmal was kaputt, bevor ich in was Neues reingehe, ähm, den Abstand zu gewinnen, ein bisschen zu spielen, ein bisschen kreativ zu sein, einfach mal was gegen die Wand fahren zu lassen. Ich mache ja nicht viel kaputt, ich, lehr, ich verliere ja auch wenig Zeit damit. Ähm, und das müssen wir, glaube ich, wir da lernen, weil es da unglaublich viele Möglichkeiten gibt, versteckte Potenziale bei den Mitarbeitern zu heben und die Mitarbeiter noch mehr zu begeistern, als sie es ohnehin schon sind.
0: Ja. Ähm ja, du nickst ja auch so ein bisschen, ne, Erika. Ist das, also du kannst das bestätigen wahrscheinlich. Ja,
2: mir fällt da bloß ein. Ich glaube, dass äh, wir müssen da wirklich früher schon ansetzen. Wirklich bei den ganz Kleinen. Ähm, also ich habe mir gerade erinnert an, ich hatte so eine Forscher-AG und hatte da so kleine Erfindertypen, denn es äh, waren Viertklässler mitgebracht und da drinnen waren zehn Sachen und die habe ich wahllos reingetan. Also, also sie, was drin sein muss, ist so ein Draht, ein, ein Gummi und ein Stück Knete, um was verbinden mhm. zu können. Und der Rest war wahllos irgendwie aus dem Fundus zusammengesucht. Und die Kinder hatten die Aufgabe, irgendwas zu bauen, daraus. Ja? Und äh, das ging erstmal überhaupt nicht. Ja, die wussten nicht, was sie machen sollen. Bis dann ähm, eine dann gefragt hat, ähm, ja, und wir dürfen da alles bauen. Können und, Sie gar nicht fassen. Ähm, und was, was haben Sie sich dabei gedacht, was wir bauen sollen? Ich, sage, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ja, ich habe einfach reingeschmissen. <lacht> ja. Und erst als das klar war, also die, die sind teilweise, selbst in der Grundschule, schon so in diesem System drin. Ja. Ich darf nicht kreativ sein, sondern ich muss mir erst überlegen, was wollte denn die mhm. Lehrerin ja, quasi von mir, dass ich da mache? Ja, und erst als das quasi weg war, dann ging es los. Ja? Dann waren die mega begeistert und dann waren die mega kreativ. Und das ist mir da eingefallen, ne? also man muss aus diesen Zwängen erstmal rauskommen. Und dann, glaube ich, ähm, geht es fast von alleine. Ja? Aber die Zwänge... Ähm, und ich glaube, wenn man da in der Schule schon anfängt oder schon im Kindergarten, da geht es meistens noch, so, aber in der Schule wird man schon immer mehr in die Richtung gedrängt. Dann ist man vielleicht auch später mal... Vielleicht, wenn man wirklich in der Firma ist oder so, auch, ja, hat man die, dann hat man nicht so diese Zwänge oder denkt nicht so sehr in diesen Schubladen. Ne?
1: Was natürlich in einem Betrieb äh, ja, hinzukommt, ist, dass man natürlich äh, Experte und Expertin ist in dem, je, in dem jeweiligen Bereich, in dem man vorher war. Gerade beim Tinkern und Maken geht es noch darum, die Grenzen zu anderen Expertisen zu überschreiten und auch einfach mal fachfremd zu arbeiten und sich fachfremd auszuprobieren. Ähm, beim Explorieren habe ich auch gelesen, hier gibt Workshops zu Python, zu Lego Mindstorms EV3, ähm, es gibt Mathe-Workshops. Ähm, die Frage mal an euch beide, inwieweit ähm, arbeitet ihr auch fächerübergreifend oder Vielleicht erstmal an dich, Eriken. Wie weit arbeiten deine Mitarbeitenden? Ja, interdisziplinär kommen auch mal aus ihrer eigenen Komfortzone heraus, sodass die Person, die immer die CAD-Zeichnung macht, vielleicht auch mal an der Elektronik
3: schraubt oder in der Software sich das anschaut. Also zum einen nochmal, um kurz so in Erikas Richtung zurückzublicken, wie bin ich zu Tinkertank gekommen und zu dem Thema Makerspace, nämlich über meinen Sohn, der im Rahmen der Hector Akademie nämlich diesen Game Controller Workshop gemacht hat. Ich fand das so begeistert, dass ich mich ja mit, mit Jo und ähm, Jasmin mal zusammengesetzt hat, um zu gucken, kann man das in die Corporate-Welt drehen. Jetzt hat sich die Möglichkeit für mich ergeben, hier an diesem Camp teilzunehmen, nämlich genau das zu machen, was meine Kinder gemacht haben. Ich habe den gleichen Workshop, den Game Controller Workshop gemacht wie mein Zehnjähriger. Der kam bei dem Online-Format mit rein und hat gesagt, ah Papa, das kenne ich. <lacht> Total gut, weil Papa plötzlich das macht, was der Sohn schon absolviert hat. Also da war eine wunderbare Brücke einfach drauf. Und ja, dieses interdisziplinäre, ich habe sehr viele Experten. Die sollen ein gesamtes System bauen, sie ziehen sich aber immer jeweils darauf zurück, ich bin der Mechaniker, das ist der Filtrationsexperte, das ist der Mechatroniker und das ist der ITler. Und dass eigentlich ein verantwortlicher Produktingenieur zum einen ähm, die gesamtheitliche Systemkompetenz und die interdisziplinäre Verantwortung aufbringen muss, das kommt zu kurz, das fehlt. Und auch eigentlich über die reine Hardware hinaus zu denken, dass das Produkt, was geliefert wird, nicht die auf dem Tisch liegende Hardware ist, sondern zum Beispiel in unserem Fall eine Dienstleistung, nämlich saubere, schadstoffreduzierte Luft. Also sehr stark zu abstrahieren, dann auf eine komplexe Systemebene runterzugehen und erst danach in die Einzeldisziplinen auseinanderzufallen. Und da hilft dieses, dieses Tinkern, dieses Makern unheimlich gut. Ich programmiere normalerweise auch nicht. Ich löte viel zu wenig, äh, mit einem Controller zu arbeiten und ich mache all diese Disziplinen hier. Das ist fremd für mich, das ist unbekannt. Ich habe Respekt dafür, aber ich mache es. Ich baue was auseinander, ich mache was Neues und es tut nicht weh.
0: Ähm, ich glaube, da muss ich direkt nochmal nachhaken. Und zwar, was, was kriegt ihr denn eigentlich für ein Feedback da, also, dafür, dass ihr solche Methoden sage ich jetzt mal, anwendet? von zum Beispiel die Mitarbeitern oder in deinem Fall, Erika, von, von den äh, Schülern?
2: Ähm, also Feedback ist immer, ist immer toll, also von den Schülern ist es auf jeden Fall immer toll, aber auch interdisziplinär, also da fällt mir ein, dass manchmal eher die netten Schüler, die das Problem haben ähm, mit dem Interdisziplinär, sondern eher die Lehrer. Also, wir haben zum Beispiel aus Sachen wie Küchenchemie oder so, wo man ja, also in der Küche gibt es ja ganz viel äh, Chemie und äh, dann so, also Lehrer, die dann zum Beispiel, ähm, weiß jetzt nicht, wie das Fach heißt, aber so um Ernährungswissenschaften geht, äh, stellen dann plötzlich fest, oh, ach, tatsächlich, ich kann da ja auch chemische Experimente machen, zum Beispiel. Oder also wir sind ja auch Netzwerkpartner vom Haus der kleinen Forscher und ähm, machen auch Workshops für Erzieherinnen. Und da geht es ganz viel darum, ähm, im Alltag Mint-Themen zu sehen. Also im Grunde ist ja Mint überall. Ja? Und wenn ich jetzt auf den Spielplatz gehe, dann habe ich da einen Hebel und dann habe ich ähm, was weiß ich, Beschleunigung und äh, ich kann forschen. Ähm, indem ich irgendwie versuche irgendwo runterzurutschen und dann verschiedene Unterlagen oder sowas zu verwenden und dann stelle ich fest, oh ähm, da passiert was, da ist äh, die, mit dem einen rutsch es besser, mit dem anderen weniger. Also es geht eher so darum, ähm, nicht so in Schablonen zu denken und äh, Erzieherin ist jetzt nur für die soziale Komponente äh, verantwortlich oder wir spielen. Und dann gibt es noch einen Bereich, da machen wir MINT-Themen, ja, wir haben dann unseren Forscherraum, sondern es geht darum ähm, zu sehen, überall im Alltag kann ich Mathe einbinden, ich kann äh, Chemie einbinden, ich kann Physik einbinden, weil diese Bereiche haben ja nur wir gemacht. Ja? Also in der Natur gibt es ja diese Unterteilung nicht. Ja? Wir haben uns das eingeteilt, weil wir damit besser klarkommen. Ja? Aber die Natur ist halt Natur. Ja? Also da gibt es nicht die Physik und die Technik oder so. Ja? Und, äh und die Kinder, wie gesagt, die haben die allerwenigsten Probleme dabei. Ja, das glaube ich.
0: Also äh, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, was ich am liebsten jetzt machen würde, ist äh, euch fragen, und das mache ich jetzt auch, ähm, inwieweit habt ihr schon mal darüber nachgedacht, tatsächlich das auch zu verquicken, diese beiden Welten? Ne? Also ich meine, jetzt erzählst du wirklich irgendwie aus dem Corporate-Bereich, Workshops aus dem Corporate-Bereich und du bist halt so in der, in der Schüler vielleicht äh, ja, noch, ja, sind nur bis zu Schülern, ne? ja, also ja. Studenten keine, oder? Ähm, die versuchen mal einzubinden als Mentoren. Egal, aber ich meine, aber dass man halt auch wirklich versucht, wäre das für dich oder für euch, Erik, auch eine Möglichkeit zu sagen, jetzt machen wir die Tür noch mal ein Stück weiter auf und du würdest so einen Workshop auch erweitern, eben, dass äh, auf der einen Seite eben die Mitarbeiter sind und auf der anderen Seite wirklich Schüler und gemeinsam äh, auch an, an, an Themen mal arbeiten, um, um wirklich zu sagen, okay, ich lasse mich auch inspirieren von, von ganz jungen Menschen und äh, umgekehrt. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so Arbeitsmodelle, dass man sagt, seniorige Menschen, ja, die schon sehr, sehr lange in der Firma verweilt haben und, und, und unheimlich viel Wissen, Know-how haben, aber vielleicht einfach neue Technologien noch nicht so auf dem Schirm haben, dass die dann halt mit den ganz neuen Mitarbeitern zusammen ein Team bilden. Solche Modelle gibt es ja. Und meine Frage wäre jetzt einfach, wäre das auch für euch äh, in einem Projekt mal zu sagen, entwickeln wir ein Format, sodass das auch zusammen funktioniert. Das ist von Interesse.
3: Also ich glaube, in der ersten Linie ist es wichtig, ein bisschen die Systemwelt aufzubrechen und überhaupt den Freiraum für die Kreativität zu kriegen. Auch vielleicht mal so ein, so ein Makerspace und so ein Tinkertank zu machen, um, um aber die Mitarbeiter mal rauszunehmen aus der bisherigen Prozesswelt. Und ja, ich halte das Arbeiten mit Kindern für extrem wichtig. Warum einfach? Weil die Kinder meistens mit einer ganz einfachen Fragestellung umgehend den Kindern, der Sache treffen. Ähm, warum macht ihr das so? Dann kommen so ganz viele große Erklärungen und man steht hinterher eigentlich nach fünf Minuten Erklärung da. Eigentlich habe ich A, die Frage des Kindes nicht sauber beantwortet und B, es hat recht, warum mache ich das eigentlich so? Ähm, äh, Kinder haben eine frappierende, einfache Logik, ähm, ohne, weil ihnen diese Grenzen, die wir schon alle durchlebt haben und diese systemischen ja. Themen, weil sie noch frei davon sind und die haben einen viel klareren Blick auf Sachen und Kinder kommen sehr oft auf viel einfachere, sinnhaftere Problemlösungen, als wir Erwachsenen das tun, weil wir immer sagen, ja, ich brauche den Prozess, ich brauche die Regelwelt, ich brauche die. Ja, die kann ich im Nachgang, wenn ich schon mal eine erste Skizze habe, immer noch einfügen, aber ich sollte mich vorher nicht von diesen ganzen Regeln einschränken lassen und da helfen Kinder als Inspiratoren eine unglaubliche Menge weit. Also mir geht es mit meinen Kindern so, die, die fordern mich jedes Mal und ich stehe jedes Mal da, ja, warum mache ich das eigentlich so, weil... Mein Achtjähriger hat recht und mein Zehnjähriger auch. Und ich habe mich die Weisheit mit Löffeln gefressen.
2: Also, ja, also ich, ich fände es eine coole Idee. Also von meiner Seite aus wäre das, wär das echt super. Eben weiß man nicht, wie viele Firmen oder Unternehmen es tatsächlich gibt, die, die da aufspringen würden. Also da hätte ich jetzt meinen Zweifel, ob die jetzt wirklich, ich weiß auch nicht in welchem Rahmen das wäre. Ich meine gut, es gibt viele so Teambuilding-Events mittlerweile, das ist, ähm, ist ja schon üblich und eigentlich wäre das auch in so einer Richtung zu denken. Ja? Einfach mal auch wieder mit Kinderaugen äh, Dinge anzuschauen, fände ich, fänd ich mega spannend. Ja.
0: Man könnte, da, also jetzt nur so als Idee, ja. man könnte sowas ja vielleicht auch einfach eher, also man muss ja nicht gleich sagen, man macht das jetzt alle 14 Tage, ja. sondern ähm, man macht das vielleicht irgendwie so im Rahmen von so einem Tag der offenen Tür. Ne? Also ich meine, es gibt ja sicherlich auch so äh, Events in größeren Firmen, wo äh, Schulklassen mal irgendwie gewisse Dinge vorgestellt werden oder so, dass man das in so einem Rahmen mit einbettet, könnte ich mir jetzt vorstellen, so dass man nicht halt irgendwie gleich eine verpflichtende Maßnahme von immer wiederkehrenden Events hat oder sowas. Aber um mal zu testen, wie sowas funktionieren könnte nur so mal als Ideenraum geworfen.
2: Aber ich, ich glaube, man müsste es tatsächlich so machen, dass, ähm, dass man die Rollen vorher schon ein bisschen wechselt. Ja? Weil äh, Erwachsene neigen äh, recht häufig dazu, ähm, Kindern zu sagen, wie etwas funktioniert.
0: Okay, ja. Und
2: man müsste eigentlich vorher die Expertenrolle den Kindern zuweisen. Also die Kinder sind, so wie du gesagt hast, äh, dein Sohn hatte das schon absolviert, ne? also im Grunde war er der Experte und du hast es erst gelernt. Und ich glaube, man müsste da tatsächlich die Rolle vorher schon wechseln, dass die Kinder die Experten sind und äh, die hm. Erwachsenen die Lernenden und dann, glaube ich, funktioniert dieser Perspektivwechsel besser. Also, die, diese, dass sie die Erwachsenen dann auch einlassen auf diese Denkweise der Kinder. Weil ansonsten, ich erlebe das oft, wir haben nicht nur Kurse, sondern wir machen auch so Aktionen wo dann, äh, was weiß ich, im Messe, dann kommen die äh, Eltern mit ihren Kindern und dann gibt es halt ganz viele Papas oder Mamas, die dann halt so und jetzt machst du das und jetzt machst du das und so machst du das und ähm, gibt dann natürlich auch andere, ja? aber ähm, die dann dazu zu bringen, dass sie mal den Kindern zuhören und nicht diese Erwachsenenrolle spielen und äh, das glaube ich, da muss
1: mhm. man also diese Erfahrung haben wir, in, äh, wir haben einmal einen älteren äh, Kind Workshop ja. gemacht und haben auch genau diese Erfahrung bekommen,
0: dass da die Kinder dann oft gar nicht zum Zuge und
1: kommen. weil sie ja. so
2: frei sind
0: genau.
1: in
2: ihrer Kreativität. Aber dafür gibt es ja
0: so strenge Moderatoren wie zum Beispiel Jo. Ja, ne? Genau, den hatten ähm. wir damals noch nicht. <lacht> Aber dieser Rollenwechsel,
1: den du genannt hast, mhm. der ist mit Sicherheit, äh, kann man immer wieder gut ausprobieren. Ich meine, wir spielen ständig irgendeine Rolle in unserem Leben. Jetzt sind wir gerade hier die Podcast-Experten und versuchen äh, zu podcasten. Ähm, und ein Rollenwechsel auch im beruflichen Umfeld ist mit Sicherheit irgendwie mal interessant, dass man sagt, jetzt bist du heute der Experte hierfür. Und man probiert sich dann einfach mal aus in einem sicheren Rahmen, in dem man dann auch gar nicht scheitern kann wie jetzt auch hier in einem Workshop-Format
0: wie bei Tinkertank. Ich glaube, das ist immer so also eigentlich mit das Wichtigste, ne? dass es genau. halt irgendwie nicht darum geht, äh, scheitern zu können, sondern eher irgendwie Möglichkeiten zu nutzen. Ne? Also weil, wenn man von vornherein dieses Setting hat, was mhm. du ja auch schon an Erika angesprochen hast, dass halt viele Kinder einfach schon so mit der Erwartung reingehen, ich kann auch viel falsch machen, also frage ich schon mal besser, mhm. äh, dass man diese Angst halt einfach nimmt. Das ist glaube ich wichtig, um halt auch der Kreativität irgendwie dann einen freien Raum zu geben.
1: Mhm. Genau. Erika, kommen Kinder auch mit Fragenstellungen zu euch, die ihr dann beantwortet? Oder wo ihr auch merkt, okay, für diese Frage haben wir vielleicht in unseren Experimenten und Forschungslaboren gar keine Antwort und bräuchten vielleicht etwas, als kommen sie mit Fragen zu euch, an denen das Explorino
2: wächst? Also ich finde das sehr schwierig, weil... Ähm also natürlich haben Kinder viele Fragen, ähm, aber ich finde es ich falsch, wenn man einfach nur Antworten gibt. Ja. Ähm, sondern eher dann fragt, ja, was meinst du denn? Oder, weil Kinder haben sehr oft schon eine Vorstellung, wie mhm. das tatsächlich ist. Und ich finde es immer ganz spannend, äh, dann auch zu hören, was die Kinder für Ideen haben dazu. Und da ist oft schon ganz viel Wahrheit drinnen ja. und auf das kann man ähm, aufbauen. Und ich finde, also es blockiert meistens sofort das Weiterfragen, wenn man einfach gleich eine Antwort gibt. Ähm, und äh, manchmal wollen die Kinder auch ganz, ganz was anderes wissen. Da gibt es so eine Geschichte, so ein, ein Kind kam ähm, zur Erzieherin und hat gefragt, ähm, warum regnet es denn eigentlich? Und die war ganz begeistert, dass sie jetzt ihr gesamtes naturwissenschaftliches Wissen da äh, auch, hat den Wasserkreislauf erklärt und dass dann ein Wasserdampf aufsteigt und aus den Wolken wieder rausregnet. Und das Kind hat schon gar nicht mehr zugehört. Und am nächsten Tag kam es dann und hat gesagt, ich weiß jetzt, warum es regnet. Weil Gott das so will. <lacht> und das war, das war genau die Antwort, die es gerade gebraucht hat ja? und mm. nicht diesen Wasserkreislauf. Ja? Und äh, deswegen ist es oft besser mal nachzufragen, was die Kinder denn eigentlich für Idee haben zu ihrer Frage und äh, Fragen kommen, wie gesagt, also Fragen kommen immer ganz viele und wir haben nicht immer die passende Antwort und wollen sie eigentlich auch nicht unbedingt liefern, sondern eher gucken, was kommt denn, wenn man nachfragt, was meinst du denn? Ja. Dann kommen nämlich diese kreativen Ideen.
0: Ja. ja, vielleicht sogar auch irgendwie, wo würdest du denn eigentlich nachgucken, wenn ich dir jetzt keine Antwort gebe, ne? so, wo, wo, wo könntest du noch dein Wissen herbeziehen vielleicht?
2: Also es ist, manche, manche Themen oder manche Fragen sind wirklich schwierig, auch mit, als Kind zu, selbst zu beantworten. Ne? Also es, ähm, ich hatte mal ein Kind, die wollte genau wissen, wie jetzt so ein Touchscreen funktioniert. Ne? Also das kann man in der vierten Klasse, ähm, glaube ich, schwer wirklich verstehen, wie das funktioniert. Ähm, aber da muss man dann auch vielleicht mal nachlesen irgendwas. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, Kindern das auch viel mehr Spaß macht, selber rauszufinden. Und ich denke mal, das, deswegen fand ich das gestern auch so toll mit diesem Elektroschrott. Ne? Also man das sind Sachen. Äh, man macht sich ja gar kein Gedanke, wie funktioniert denn jetzt äh, ein Telefon? Was ist denn da alles drin? Selbst als Erwachsener, man kann ja nicht alles wissen, wie, wie funktioniert das? Und wenn man das dann mal auseinanderbaut und sagt, Wahnsinn, was da alles drinnen ist. Ne? Da hat sich jetzt jemand Gedanken gemacht, da waren irgendwelche Ingenieure und Elektrotechniker und sonst was und haben da sich wirklich jedes einzelne Schräubchen überlegt. Und ähm, das dann mal, also ich glaube, dass das Kindern auch unglaublich Spaß macht, das selber zu erforschen. Und wenn sie sich das nur anlesen, dann ähm, wissen sie es in drei Wochen nimmer. Wenn sie es aber mal auseinanderbaut, haben, so ein Telefon, das wissen sie wahrscheinlich nur ewig lang. Ja. Also das, das heißt, das Machen finde ich einfach das Wichtige. Ja.
0: Wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer halben Stunde. Aber eine Frage, die muss ich einfach noch stellen, auch wenn das dann vielleicht so ein bisschen abgegriffen ist. Aber ich glaube, du hast es auch schon erwähnt. Ähm, gerade so das Thema Pandemie, Wiss digitale Wissensvermittlung, ähm, wie, wie weit seid ihr da? Hat, inwieweit hat es das auch verändert, also die, gerade die Pandemie jetzt? Ne? Weil ich meine zum einen äh, Schulen sind betroffen, äh, Universitäten sind betroffen, aber eben auch so Einrichtungen, wie ihr sie habt, also, äh, ne? also mit Schülern arbeiten und aber eben auch im Corporate-Bereich. Äh, Erik, an dich die Frage, wie geht ihr damit um? Inwieweit hat sich das verändert?
3: Schwieriges Thema, ich, also dieses ganze Offline und alle aus dem Homeoffice, äh, das ist aus meiner Sicht, gibt es da mehrere Facetten. Zum einen hilft es den Leuten, sich zu fokussieren auf ihre Aufgabe, weil sie halt wirklich mal ähm, partiell Ruhe haben, um sich mit Sachen zu beschäftigen, einfach mal konzentriert zu arbeiten. Auf der anderen Seite unglaublich äh, intensiv ist meiner Meinung nach der Impact äh, des fehlenden Sozialkontaktes. Ähm, auch der, der Online-Workshop ah, super, aber auch turbo anstrengend, die ganze Zeit mit dem Bildschirm zu arbeiten, auch eben mal nach links und rechts zu fragen, ist nicht so gut wie hier am Tisch. Ähm, ich fand das an und für sich schon gut, auch wirklich die Regeln zum Thema, ihr lasst mal alle eure Kamera an, damit man nämlich jeden dann zumindest mal visuell sieht und der Moderator nicht auf lauter schwarze Kacheln guckt, ähm, der Präsenzworkshop ist einfach phänomenal besser, weil dieser soziale Austausch, der wesentlich schnellere ähm, oder Möglichkeit miteinander zu interagieren, eben mal drei Meter zu laufen und auch mit einer anderen Gruppe sich zu verabreden und nicht immer erstmal einen Terminslot im Kalender zu suchen, um ein nächstes Zoom-Meeting einzuplanen, was drei Tage später dann stattfindet. Ähm ich glaube einfach, es gibt dieses Digitale, ist eine unheimlich gute Möglichkeit, den Arbeitsalltag zu bereichern, weil viele sinnfreie Dienstreisen einfach entfallen können. Das mag sein. Man kommt über das reine Telefonkonferenz hinaus, jetzt wirklich in dieses mittlerweile akzeptierte und etablierte Tool wie Zoom oder Teams als kollektives Meeting. Damit kann man sicherlich auch ähm, Waste abfangen, was das Reisen angeht. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber wirklich das Präsenz vor Ort miteinander oder auch das draußen mit Kollaborationspartnern, mit Kunden, ähm, das Menschliche ähm, einfach auch notwendig und wichtig. Ich glaube, wir haben gelernt, dass es eine gute Ergänzung ist bis zu einem bestimmten Grad. Und dann muss der Mensch mit einem anderen Mensch am Tisch sitzen, sich in die Augen gucken, äh, mal die Faust aneinander drücken oder den Ellenbogen, auch mal ein nettes Getränk miteinander trinken, weil das fehlt uns einfach. Äh, das spendet so ein bisschen zwischenmenschliche Wärme auch einfach. Mhm. Siehst du das aus, so, Erika? Also
2: das kann ich absolut äh, äh, unterstützen. Also das ist auf jeden Fall so. Aber ich würde mal sagen, also bei uns im Team hat das tatsächlich die Kreativität gefördert. Wir hätten uns wahrscheinlich vor zwei Jahren nie äh, gedacht, dass wir einen qr code rally äh, im Rahmen des Tags der kleinen Forscher machen oder dass wir online äh, Küchenchemie mit Kindern irgendwie, die zu Hause sitzen und die dann irgendwie zu Hause ihren Backpulver-Vulkan oder sowas machen, ähm, dass sowas funktioniert. Und äh, ich habe eine Kollegin, die normalerweise in Kindergärten fährt und die hat das tatsächlich hingekriegt. Die saß quasi im Stuhlkreis im Kindergarten, sie online über den Laptop, also der Laptop saß mit auf dem Kinderstühlchen und die hat dann äh, die Kinder angeleitet, es ging um Messen und Wiegen und die sind dann gerannt und haben irgendwelche Dinge in ihrem Kindergarten gemessen, sind wieder zurückgelaufen zum Laptop, haben mit ihr drüber gesprochen, ich habe das und jenes gefunden. Ja. Und das hätten wir uns vor zwei Jahren nicht gedacht, dass das funktioniert, dass ich im Kindergarten digital hm. da sein kann und mit denen forschen. Und das, das ist das Positive. Andererseits gibt es natürlich auch dieses, also ich habe es auch sehr genossen, jetzt am Donnerstag wieder live in einer Schulklasse zu sein und richtige Kinder zu sehen und mit denen Spaß zu haben. Also Präsenz ist schon immer noch... Das ist immer noch schön. das Schönere, genau, und auch
1: <lacht> die sozialen Kontakte das, zu haben. Aber dennoch ist es natürlich spannend, wie man diese Formate, die sich im digitalen Raum jetzt entwickelt ja. hat, auch übernehmen kann in die weitere Zeit, die hoffentlich in Präsenz stattfinden kann.
3: Also, ich glaube wirklich, die digitalen Formate sind eine wirklich. Gute Ergänzung, um einfach auch die Breite der Vermittlung von Wissen und das Miteinander interagieren, vielleicht auch über größere Distanzen. Wir sind ja jetzt hier auch von Hannover, Ludwigsburg bis nach Graz. Also das ist ja schon eine relativ große Spreizung. Und da kann man vielleicht einfach, bevor jemand absagt, ihn einfach schon mal in dem Digitalformat näher andocken und ranholen, auch in der Vorbereitung, sodass man vielleicht nicht drei Präsenz- oder zwei Präsenzthemen machen muss, wo einem jeweils das Reisen schwerfällt, sondern sagt, okay, Digitalformat trifft Offline-Format, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Und ich glaube, das ist wirklich so ein schönes Erlebnis.
0: Man kann es ja aber auch nicht komplett beeinflussen. Ne? Also ich meine, im Endeffekt ist ja das so, ich meine, jetzt hatten wir irgendwie Pandemie und ich meine, dann ist es so, okay, dann ist es ja besser, man hat irgendwie Möglichkeiten auf die Distanz noch zusammen zu arbeiten, zu kollaborieren, sich, wie du eben schon sagst. Ne? Ich meine, es ist eine Möglichkeit da und es steht, im, und steht und fällt ja wahrscheinlich auch eben mit den Leuten, die es machen. Ne? Also klar ist da auch nicht nur die Technik die Lösung. So, sondern es müssen auch Leute da sein, die die Technik bedienen können und die Inhalte
2: und neue formulieren kreative können. kreative Wege ja. finden,
0: diese Technik zu bedienen.
1: Ja, gut, ja. Wir, war,
2: wir waren ja im Grunde gezwungen. Ne? Also, äh, ähm, wer hätte freiwillig vor zwei Jahren äh, sämtliche ja, ja. Videoplattformen ausprobiert? Äh, gab ja keinen Zwang dazu. Aber jetzt muss man es ja. Und äh, <lacht> wenn man dann was Kreatives draus macht, dann findet es.
3: Ich glaube, dieser uralte Spruch, Not macht erfinderisch, <lacht> Stimmt. Der, der kommt hier wieder voll zur Geltung. Das ist wie so eine Universalweisheit. Weil wir nicht anders können, suchen wir den Weg, wie wir es möglich machen. Und das hat auch aus meiner Sicht dazu geführt, dass jetzt ganz viele Leute einfach auch mit Individualleistung das Thema Digitalisierung in der deutschen Gesellschaft vorangetrieben haben. Und es halt auch auf frappierende Art und Weise diese massiven Lücken aufgezeigt, die wir jetzt, schön geplant, alles, aber wir sind nie in die Umsetzung gekommen und jetzt gab es die Zwangsumsetzung, zumindest in sehr vielen Bereichen, aber auch immer noch mit Schweiß, Blut und Tränen von vielen Individuen.
0: So ist es wahrscheinlich, genau. So, und abschließend noch eine Frage, was würdet ihr euch denn wünschen, äh, was ist, also angenommen, Ihr könnt euch sozusagen irgendwelche Tools oder Entwicklungen wünschen, die ihr für eure Zwecke äh, bekommt, was würde ihr sagen, wäre sinnvoll?
3: Also ich glaube, aus meiner Sicht ist es einfach ein Freiraum. Ähm, Freiraum und Zeit zu spielen, anzufassen, das Ganze als akzeptierte Methode und akzeptierter zum Beispiel Workshop-Inhalt zu haben ohne zwangsweise eine feste Zielerwartung dahinter zu setzen. Ihr müsst nach zwei Tagen strich drunter das erreicht haben. Ähm, das nimmt dem Ganzen die Leichtigkeit, sondern... Ich glaube, dass die Wirtschaft ein unheimliches Potenzial hat, wenn man so welche Formate wie Tinkern oder Maker noch zusätzlich mit andocken kann. Da geht es über das Thema Teambildung, Heben versteckter kreative Potenziale, mal ein bisschen zurück auf das Kindliche anfassen, neue Sachen wagen. Wenn ich was kaputt mache, keiner guckt mich schräg an zusätzlicher Baustein zu den aktuellen Entwicklungstätigkeiten und heben kreativer Potenziale. Das ist so mein Wunsch.
2: Ein
0: schöner Wunsch.
2: Also eigentlich geht das in die gleiche Richtung. Also ich äh, finde, äh, dass das mehr, also diese Methoden mehr in der Schule Einzug halten sollten. Also ich glaube, im Freizeitbereich gibt es da schon ganz viele Angebote. Also wir machen ja auch viel in diese Richtung und das wird auch gut angenommen, nur äh, bis es wirklich in der Schule seinen Platz findet, ähm, das dauert noch und dafür müsste es vielleicht auch schon mal in der Lehrerausbildung, vielleicht sollte man da mal anfangen, ja, also mhm. mal äh, angehende Lehrer mal zu so einem Tinker-Workshop schicken und äh, dieses, auch dieses Wertfreie und nicht, es äh, muss Vielleicht muss man auch von den Noten wegkommen, ja? also es muss immer irgendwie ein Ergebnis geben und ich muss, da haben ja die Lehrer das Problem, sie müssen es irgendwie bewerten, ja? es muss irgendwie in eine Note umgemünzt werden und äh, da gebe ich jetzt nicht den Lehrern Schuld, das ist quasi äh, der Rahmen, der da vorgegeben ist und wenn die da, glaube ich, ein bisschen wegkommen von diesem Rahmen und das nicht so, wenn die, die würden es, glaube ich, gern machen, ja? Aber dürfen gar nicht. Ja. Und äh, wenn, wenn das in der Schule schon ähm, mehr diese Formate eingesetzt würden, das fände ich ganz toll. Das wäre wär, wär ein großer Wunsch. Ist auch ein sehr schöner Wunsch. Ja,
0: ja Leute, ich würde sagen, jetzt haben wir hier fast die Dreiviertelstunde voll. Ich sage schon mal vielen Dank. Hat Herzlichen Spaß gemacht. Dank, ja, okay. Erika, Erik.
1: Schön, dass ihr beim Tinker Talk Podcast <lacht> beim Tinker Tank, wenn Kampf dabei war. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, wünschen wir euch morgen noch einen schönen letzten Workshop-Tag mhm. und okay. ich sag mal Tschüss, bis bald. Tschüss, bis tschüss. bald. <lacht> Vielen Dank für euren Besuch Gerne.
0: und Tschüss. Ja.